0: La revue de presse avec David Abicaire. David Abicaire, la revue de presse, et elle a une ce matin, La Grande Brouille et La Grande Vadrouille. On commence par la Grande Brouille, c'est le bras de fer sur la pêche entre la France et la Grande-Bretagne. Le Figaro parle d'une bataille rangée entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. La discussion se poursuivra aujourd'hui malgré l'ultimatum français qui devait courir jusqu'à hier minuit avant les sanctions. Paris et Londres se déchirent donc sur la pêche et en page 15 des échos, Jean-Francis... Pécresse parle de l'impossible Monsieur Johnson, de la perfide Albion, de cette Grande-Bretagne qui entend sortir de l'Europe sans en assumer les coups. Comparée à la grande brouille franco-britannique, la relation franco-allemande, elle, ressemble à une dernière lune de miel entre Emmanuel Macron et Angela Merkel sur le départ, laquelle poursuit une tournée d'adieu qui la conduit en Italie, en Israël, en Pologne, en Belgique, en Turquie, et demain, et demain en France. Le président français et la chancelière allemande se verront une dernière fois. En Bourgogne, aux auspices de Beaune et au Clos de Vougeot détaille ce matin l'opinion. Parce que le président français a souhaité que son homologue allemande garde le meilleur souvenir des traditions, des monuments et de la gastronomie française. Parce qu'Angela Merkel adore le vin le chocolat et le fromage, lit-on dans l'opinion, parce qu'elle adore la musique. Les couples Merkel et Macron écouteront le récital du pianiste Alexandre Kantorov, demain, avant d'aller dîner au Clos de Vougeot, donc, célèbre pour ses œufs en Murette. Et son vin. Évidemment, évidemment. Personne ne dira, Angela Merkel, qu'aux hospices de Beaune fut tournée... Quoi La grande vadrouille. Et voilà, la grande vadrouille, pas forcément à la gloire de la relation franco-allemande. Vous aimez tout ce qui est bon C'est très mauvais. Pendant <rire> ce temps-là, David, le ministre de la Santé est sur la sellette. Il aura fallu une pandémie pour percevoir que l'hôpital public français est à bout de souffle. Dans son édito, Yves Tréa revient, dans le Figaro, sur le manque de lits, moins 20% d'infirmières, les démissions, la faiblesse des rémunérations, le tiers de postes paramédicaux vacants. Il note au passage que le constat est d'autant plus dérangeant que la ne lésine pas sur l'impôt que la France ne lésine pas sur l'impôt et les cotisations sociales pour financer cet hôpital à quoi a servi le Ségur de la santé, se demande très hard dans le Figaro l'année dernière à presque rien, constate l'éditorialiste et c'est vrai que le lecteur du Figaro ce matin est en droit de se demander à quoi a pu servir ce Ségur de la santé, comme il peut se demander à quoi servira la COP26 qui se penche, elle, sur la santé de la planète. Le journal L'Opinion liste d'ailleurs ce matin les périls hein, qui menacent la conférence qui se tient à Glasgow en Écosse Parmi ces périls, le désintérêt des gros émetteurs de CO2, la Chine et la Russie dont les numéros 1 n'ont pas fait le voyage. Autre péril, le charbon. Il n'y a pas de déclaration hein, sur les centrales à charbon qui continuent à, à fonctionner à plein régime. Il y a un péril qu'on oublie et qu'oublie l'opinion, c'est le blabla. Que ça blablate à la COP26 Libération consacrée ce week-end, un numéro spécial consacré aux jeunes qui veulent sauver la planète, à la fameuse génération climat, la glorification de cette génération climat, grande spécialiste de la communication en général, du jeune à la COP26 en particulier, n'a d'égal que la démagogie des aînés qui les instrumentalisent. Après Greta Thunberg, voici la jeune militante kenyane Elisabeth Watouti. Le Parisien aujourd'hui en France revient sur le discours de la jeune femme de 23 ans. Son discours accusateur devant des dirigeants penauds qui regardent le bout de leurs chaussures, note le Parisien. Tout y passe, la minute de silence pour les victimes du réchauffement climatique, l'injonction à ouvrir son cœur et ce genre de phrase Pendant que vous êtes assis confortablement, des millions de gens meurent ». Ce genre de facilité semble impressionner la presse qui évoque l'un des temps forts de la conférence. Pas Boris Johnson qui a appelé à en finir avec le blanc et qui après son appel à sauver la planète s'en est retourné ou s'en retourne aujourd'hui à Londres en avion, ce qui abuse beaucoup les journées. Moins de paroles, plus d'actions. Un conseil qui pourrait aussi concerner les évêques de France réunis à Lourdes. Les évêques réunis à Lourdes, après les révélations du rapport sauvé, sont sous pression. C'est le sens de la une de la Croix ce matin, idem à la une du Dauphiné et des dernières nouvelles d'Alsace, qui attendent des décisions. Et je vous conseille de lire la Croix aujourd'hui pour constater à quel point les évêques de France sont désarmés, désorientés face au rapport sauvé, que leur église a elle-même demandé et financé, ce qu'on ne répétera jamais assez. Mon Monseigneur Marc Beaumont se sent, je le cite, comme une souris devant une montagne. Oui. Monseigneur Hubert Herbreteau, nous sommes abasourdis. Monseigneur Jean-Luc Brunin déclare toujours à la Croix, je suis sidéré par les chiffres. Je crois que nous sommes tous un peu sonnés, résume Monseigneur legal archevêque de Toulouse. Lisez la Croix, vous verrez que les patrons de l'église de France avancent sans véritable stratégie pour leur assemblée plénière qui se tiendra jusqu'au 9 novembre à Lourdes. Le plus déroutant, c'est cette déclaration de l'archevêque de Toulouse et qui rappelle ses COP 21, 26, etc dont il est possible de mettre en question les résultats. Mais pas le blabla. Voici ce que dit monseigneur Legal. Nous parlions déjà des abus lors de ma première plénière, de la première plénière à laquelle j'ai participé. Nous étions quand En novembre 2000. Ouais. Les abus sexuels dans l'église sont donc connus de cette assemblée depuis 21 ans. Les risques des armes à feu sont connus aux états unis mais rien ne change. Là, c'est pareil. Libération et Le Figaro reviennent ce matin sur l'enchaînement surréaliste de circonstances et de négligences qui ont conduit à ce qu'Alec Baldwin tue et blesse deux personnes sur le tournage d'un film dont il est l'acteur principal, mais aussi le coproducteur. Vous apprendrez dans Libération que sur les tournages français, au moins les armes sont systématiquement neutralisées et le canon obstrué. Mais qu'aux états unis on compte sur le contrôle et la vigilance des armuriers pour s'assurer qu'on ne tire qu'avec des balles à blanc. Vous apprendrez dans le Figaro que ce n'est pas l'armurière, pas très expérimentée d'ailleurs et occupée ailleurs, qui a donné l'arme fatale à Alec Baldwin. Mais l'assistant réalisateur, en l'assurant qu'elle n'était pas chargée, que l'arme n'a pas été contrôlée, que le même assistant réalisateur a été viré il y a deux ans d'un tournage sur lequel un coup de feu est parti accidentellement, qu'on s'amusait à tirer à balles réelles sur le même tournage pour passer le temps... Mmh que des munitions réelles étaient mélangées à des balles à blanc dans l'armurerie. Libération parle d'un film à petit budget aux procédures relâchées et dont les producteurs ont même fait des économies sur les polices d'assurance. Donald Trump Jr. a eu beau jeu et de profiter du drame pour mettre des t-shirts à la vente sur lesquels il a fait inscrire « Les armes à feu ne tuent pas, Alec Baldwin-C si. Un joli fiasco dans une Amérique plus obsédée par la traque des gestes déplacés envers les femmes sur les plateaux. Elle a raison, certes. Sur les plateaux de tournage des cinémas que sur la prolifération des armes à feu, vous chercherez l'erreur. David Abiker cherche l'erreur et trouve des réponses dans la presse. C'est tous les matins à 8h30 sur Radio Classique. Il est 8h38 dans un instant. Esprit Libre avec.